0: Что делать Саши Трусовой? Конечно, рисковать. Пусть звонит Михайлову, пусть звонит маме, пусть вспоминает все, пусть собаку ей по скайпу покажут. Вот
1: ты бы в коледу так верил, Паш. В коледу не верю, не верю, каюсь, но не верю. Ааа! Место приветствия сразу начну с маленького спойлера. Сегодня с Полиной смотрели в редакции мужскую короткую программу Нетан Чен, Катал, великолепно, всегда. Сколько лет он не ошибался, Полин?
2: Два года парень не падал ни с одного прыжка. И тут Паша перед началом его короткой программы говорит, я чувствую, он сейчас упадет.
1: Я чувствую, я чувствовал и это сказал. И мне сейчас жутко неловко, потому что Полина сверлит меня взглядом и считает, что именно я виноват в том, что Чен не выиграл короткую программу. Это подкаст «Чистый хвост». Меня зовут Павел Копачев, редактор sports.ru. Мы записываемся во время чемпионата мира по фигурному катанию. Записываемся сразу как раз после короткой программы. Программы. Со мной Полина Крутихина привет. и Настя Жавронкова, которая заменяет сегодня Ивана Кузнецова. Настя, привет!
0: Привет! Я думал, что вы меня позвали, чтобы доказать, что Ваня меня не
1: съел. Ваня тебя точно не съел, и будем надеяться, что ты будешь появляться у нас как можно чаще. В режиме нон-стоп, буквально, потому что вот для нас. Короткая программа прошла у мужчин буквально несколько минут назад. Ее выиграл Юдзуру Ханю, Нэтан Чен второй, Михаил Калида четвертый. И это довольно неплохо, учитывая, что он попал с третьей, да, получается, разминки. Он попал сразу в главную, в произвольной программе. Полина, как главный болельщик Калиды, ну, буквально несколько слов. Уже. довольно недовольно можно ли было выступить лучше это
2: было один из э, самых сложных дней в моем болезни за михаила калиду потому что смотреть короткую вместе с пашей это просто невозможно он каждый раз А-а-у! говорил <з� stance> этот фигурист точно обойдет калиду и он обойдет калиду но это то точно должен обойти калиду вообще странно то что я до этого года не могу сказать что я была прям такой ярой фанаткой калиду у меня не висят его постеры дома это пока
1: это пока это
2: возможно пока да но паша свадьба они своими реакциями просто заставили меня каждый раз переубеждать их, объяснять им, почему Калейда на самом деле очень талантливый фигурист. И теперь уже, да, я сижу
0: и волнуюсь,
1: и прокат, думаю, прокат сделает то или как? нет. Прокат-то понравился.
0: Ну, если честно, я смотрю, вы так волнуетесь, особенно Полина, что даже не поправила Пашу, который зачем-то нам сказал, что Нейтан Чен второй, когда он третий.
1: А-а-а. Вот, он this... проиграл
0: даже еще одному японцу, он проиграл Юмика Гиями. Да. Я- Но я- по Лидиной эмоции я... я могу понять.
1: Я настолько был очарован прокатом Чена, что даже не посмотрел итоговые результаты. Ну, отлично. Надеюсь, никто не выстрелит нас. Прокатка лиды.
0: А можно я тогда уже, раз я начала про чену, я бы хотела еще сказать, что на самом деле, Паша, я не считаю, что ты виноват. Потому что, скорее всего, и у него, и у Винсента Джоу произошла типичная акклиматизация, тот самый момент, когда люди пересекают полземного шара, и именно на восток, когда летят, у них именно и бывает вот этот перепад, связанный со временем, и ну, невозможностью очень хорошо себя чувствовать. И поэтому, мне кажется, на американцев это очень сильно подействовало, потому что все остальные либо оставались в Европе, либо летели, собственно говоря, с востока на запад, и для них это было не так чувствительно.
1: Спасибо, Настя, что ты заступилась за меня.
0: Но, между прочим, у Нейтана же лучшие результаты
2: в карьере были получены в Турине на финале Гран-при, то есть тогда ему климатизация не помешала. Хотя я понимаю, чем говорит Настя, возможно, Нейтан тогда прилетел в какой-то другой день, потому что сейчас все фигуристы были строго ограничены во времени прилета, им нельзя было там прилететь за неделю и где-то три тренироваться, им нужно было прилететь в определенный день, сдать тест, посидеть этот день на карантине и только потом выходить на тренировки.
0: По-моему, он, кстати, в Турин летел из Франции, а во Францию он тоже летел через акклиматизацию в России, потому что он прилетел и присутствовал на Ростелекоме, потом у него был этап во Франции... И только потом он еще и участвовал в Турине. По-моему, такая у него была география, хотя могу напутать.
1: Я все понимаю, что вы болеете за Чена. Вы считаете, что я виноват, сглазил. Но я-то про Калиду спросил. С Михаилом-то что? Он четвертый, порадоваться бы надо. Все-таки попал в главную разминку.
2: Полина, твой выход. Мы радуемся, на самом деле. Конечно, Миша мог бы набрать больше. Он на евро в Минске набирал за сотню с тем же контентом. Единственное, у него была чуть более сложная расстановка. У него сейчас стоит последним в бонусе бонусной зоне прыжком тройной луц, а раньше у него был тройной аксель. Но сейчас он, в принципе, тоже мог бы набрать, там не знаю, 97-98. Он потерял на каскаде, когда его закрутила, на выезде с тулупа, и он решил спасти каскад. С одной стороны, молодец, он сделал 4-3, не 4-2, не 4-1. С другой стороны, если бы Миш включил голову, наверное, он бы оставил уже этот тулуп в покое и приплюсовал прыжок потом к луцу. Он бы еще получил надбавку в бонусной зоне, и, возможно, все бы закончилось хорошо. А может быть и нет, может быть он бы и остался вообще без каскада и улетел куда-нибудь там в... Предпоследнюю разминку В смысле, наоборот, первую, вторую Так что я думаю, что Мише можно поставить 4 с плюсом за этот прокат Компоненты ему поставили, конечно, не такие Как ему ставили, опять же, на Евро в Минске Примерно на два балла меньше И здесь я хочу передать привет Судье Лизе Дэвидсон Которая поставила Калиде семерки в компонентах Ниже, чем у почти всех выступавших На уровне Мелькова и Селевко Фигуристов из Беларуси и Эстонии, соответственно Я не понимаю, откуда у нее такая антипатия Калиде потому что, конечно... Ну, у меня нет
1: такой симпатии, как это, у тебя, это, возможно,
2: Иван Кузнецов просто он не с нами, потому что он поехал в Стокгольм, сказал, что он Лиза Дэвидсон из АСЮ и судит там Калиду.
1: Слушайте, но я готов вот сейчас спросить у Насти, потому что посмотрел прокат Калиды, и, честно говоря, вот ты сказал включить голову, мне кажется, что она у него выключена, причем выключена регулярно. Но слушайте, вот японец Кагияма, который сейчас второй, второй... Все-таки, да? Чен третий. А, смотрите, он уже сейчас имеет контент, не боится, рискует, вставляет два, два четверных у него, по-моему, было в короткой программе. Михаил с одним и то еле справляется. Ну, все-таки призер Чемпионата мира, человек, от которого из фигурной страны, от которого многое ждут. Ну как так? вот? Он же будет проигрывать конкуренцию дальше. Сегодня Кагиям, а завтра еще кто-то другой. Кстати, там канадец его поджимает буквально одну соточку.
0: На самом деле, мне есть, что тебе ответить на этот счет. Я считаю, что у каждого соревнования у него своя задача. И, конечно же, каждый спортсмен хочет попасть на пьедестал, получить медаль. Но на этот раз нам главное заработать три олимпийские квоты. Поэтому сорвать короткую, например, программу и рискнуть попаданием вообще в произвольную или вообще ну, как бы повлиять на судей таким образом, что потом тебя не оценят хорошо, ну, это очень рискованно. Поэтому я думаю, что Мишин выбрал безопасный контент для коляды.
1: Безопасный контент, я извиняюсь, что я но безопасный контент очень хорошо звучит.
0: В общем, Мишин выбрал безопасный контент для коляды в короткой программе, чтобы не было никаких сложностей А с попаданием в произвольную на тот случай, если он, например, сорвет Аксель. А с Акселем у него были проблемы в этом сезоне. То есть, ты считаешь, подожди, ты считаешь, Ну... что
1: сейчас важнее попасть именно э, в три путевки на Олимпиаду, чем какие-то там призовые места на этом чемпионате мира? То есть задача более глобальная.
0: Да, я думаю, я думаю, что именно так, потому что ну вот, например, Винса Джоу он рискнул. Прыгнул четверной Луц, но неудачно Достаточно ощутимое падение Которое потом его лишило а, Так, чего он там лишился Он, аксель, он по-моему, не попал не прыгнул. в произвольную программу Да, ну в общем У него итог в итоге 70-51 И в итоге не попадание В произвольную программу И американцы остаются вдвоем Завоевывать свои три квоты на Олимпиаду
1: Но это уже их проблема. Я
0: очень хорошо понимаю, почему тренер Мишин выбрал именно такой контент для Калиды. И э, даже хочу защитить его вот этот вот каскад, где он сделал троечку, потому что э, на самом деле, ты говоришь, у Миши выключена голова, но я считаю, что это как раз хорошая работа Алексея Николаевича. Это
1: Полина, кстати, сказала. Ты
0: сказал про выключенную голову. Но мы оба сказали. А, ну, на, на самом деле, что я считаю, что эта тройка на каскаде, она свидетельствует о том, что Алексе... работа Алексея Николаевича она происходит. То есть э, Миша начал проявлять такие свойства в этом году, которых у него не было раньше. Он из справляется им и по контенту он не бросает этот каскад он сделал троечку и допрыгнул его то есть вот теперь мы хорошо видим что Именно таким способом, например, Лиза Туктамышева, она спасает в том числе свои каскады, когда ей это необходимо. То есть это новое свойство у Михаила Калиды, которого не было раньше. И, возможно, оно в будущем поможет ему более чисто кататься. И осталось только избежать бабочек на аксель, которые у него преследуют его весь сезон.
1: По поводу Семененко. Он у нас в десятке и, я так понимаю, выполняет главную задачу как раз вот эти три путевки завоевать. Удивил, не удивил, что вообще, как? Понятно, что это не Ханю, который совершенно бесподобно откатал под подробью Уильямса. Что, что было в Семененко? Вот его бандитский Петербург, он, он выбивается, он кажется совсем не, не современным и непонятным. То есть были бы зрители, они, наверное, вообще бы не поняли, что катает Семененко.
2: Кстати, интересный вопрос. Стоило ли бы Мишину поступить в Семененко так же, как он поступал с Туктамышевой, когда менял ей музыку в короткой программе с Флоренса на Пьецолу. И как поступила Тамара Москвина, которая буквально ради одного старта поменяла полностью музыку в короткой программе Байкова и Козловского, оставив при этом те же самые костюмы и полностью ту же самую хореографию. Возможно, если бы были зрители, если бы э, Мишин счел нужным, он бы сделал точно так же. Поставил Семененко какую-то мелодию, которая более узнаваема именно для зарубежной публики. А может быть и нет. Кота уже с... Плющенко под тот же самый «Горящий очаг».
1: Еще раз, давай Давайте напомним. Как должны наши выступить, чтобы получить три путевки на Олимпиаду? Коротко.
2: Не больше 13 мест по сумме. Сейчас пока у них не получается. У них 4 плюс 10, это 14, соответственно, пока это две путевки.
1: То есть или Коледе нужно чуть выше быть, или, соответственно, Семененко тоже быть чуть выше. Да, все правильно. И какой-то такой вариант. Давайте про Ханю скажем, потому что это выдающийся был совершенно прокат. и ну, Я лично видел первый раз, потому что кто внимательно слушает наш подкаст, я только первый канал смотрю, и для меня вот это было откровение. Подрубивающийся Уильямса. Абсолютно великий прокат. Я считаю, что... Ну, не знаю, вот оставит ли он эту программу на Олимпиаду, но если оставит, то это будет большая заявка на то, что он э, дернет Чена. Давайте уж так скажем.
0: Мне кажется, Ханги играет с нами немножко в 2017 год, потому что именно тогда у него на чемпионате мира в том числе было очень удачное выступление. И это был предолимпийский год. В него он катал две очень похожие программы с этим годом. Ну, с тем же самым настроением. Одна из них была роковая. Он катался под «Let's go crazy». Теперь он взял, опять же, от того же постановщика, если я не ошибаюсь, новую роковую программу, и она у него хорошо пошла в этот раз, то есть в 2017 году у него были некоторые сложности с каскадом, теперь же у него все прошло как по маслу. И эта программа, она так неожиданно и свежо смотрится на Юзуру, то есть он и заигрывает залом, мы даже забываем о том, что в этом зале нет зрителей». Он а, просто отрывается на полную программу, и а, на волне того стиля классического, к которому мы привыкли, это смотрится очень свежо. Очень здорово и очень зажигательно.
1: Давайте коротко по поводу того, что ну, впереди в субботу у нас, соответственно, будет произвольная программа. Сейчас довольно большой отрыв между первым и третьим местом, между, соответственно, Ханью и Ченом. Что должен сделать Чен, чтобы обойти Ханью? Вот Кажется, сейчас слишком много баллов для того, чтобы рассчитывать на то, что Чен повторит свой успех.
2: Там не такой большой отрыв, там 8 баллов По меркам того контента, который исполняют Ханю и Чен, у это, это мало Это меньше стоимости одного четверного прыжка То есть Чен вполне может выиграть Именно за счет более высокой базовой стоимости Но Ханю реально хорошо готов В этом сезоне, это смотрится очень парадоксально, Потому что у него, естественно, были проблемы С отсутствием тренера, с тем, что в Японии Были землетрясения в последние месяцы Но и он, в
1: отличие от Евгения Медведева, тренера не менял Он,
2: да, не менял тренера, он просто тренировался Фактически самостоятельно, ходил на катки В то время, когда там поменьше людей, чтобы заболеть, потому что у Хани все-таки астма, ему ковид точно не нужен. И при этом он в такой кому, классной кому форме. Кому а, Поэтому я думаю, что у Чена, конечно, есть хорошие шансы, и мне очень интересно, как они с Рутюняном составят контент. А, по поводу короткой программы Ханю я еще хотела сказать. Ты задавался вопросом, оставит ли он ее на Олимпийский год. Если честно, я думаю, что нет, потому что, вот Настя правильно заметила, у Хани, в принципе, это уже повторяющаяся история, когда он в предолимпийский сезон берет что-то необычное. Тогда это был принц, а сейчас вот это Уильямс, и я думаю, что у Ханю будет новая программа короткая в следующем году, хотя я бы посмотрела ее на Олимпиаде, и я вот уже Паше тоже, когда мы с ним э, в редакции включили короткую программу мужчин, сказала, что сейчас Ханю откатает постановку, которая, по моему мнению, лучшая среди всех мужских коротких этого года, и... Паша согласился со мной.
1: Соглашусь. Полин, ну, наверное, после сегодняшнего просмотра ты со мной больше ни разу не будешь смотреть фигурное катание.
2: Да, я не буду, конечно, смотреть, но
1: Но давай заметим, что.
2: Нет, я не пошутила. Давай заметим, что мужские программы намного интереснее, чем женские. Конечно, понимаю, что это звучит как сексизм, меня уже один раз отменили в Твиттере за то, что я не поддерживаю решительных женщин и не прощаю им того, что прощаю прощаю таким агрессивным мужчинам, как Дмитрий Козловский, но я все-таки еще расскажу эту возможную сексистскую вещь. Я вот смотрю вчера короткие программы женщин, сегодня короткие программы мужчин, и я понимаю, что в целом уровень постановок у парней даже из слабых разминок намного выше. Они все разнообразные, Какая программа у Кевина Аймо, офигенная просто, при том, что он раньше задавал очень высокий уровень. Какая классная программа у Хани, у Чена, у всех какие-то новые постановки. У Шомы старая, но она тоже в топе моих программ этого сезона.
1: Настя, тебе есть что добавить? Я
0: думаю, что э, то, что у парней программы интереснее, в первую очередь, связано как раз с тем, что мужских ролей значительно больше. Можно катать а, мексиканца, можно катать а, шамана, можно катать, кстати, вот Кевина и Мом, мне кажется, своим шаманским танцами пытается отогнать французское проклятие, потому что оно снова на- нависло над а, ареной фигурного катания. Вчера травмировалась у них фигуристка, вылетели из произвольной у них пара одна. То есть, в общем-то, шаманское прокля... вот это проклятие французской Федерации, оно над ними так и давлеет, и Кевин ему пытается его разогнать своими шаманскими танцами. То есть, мне кажется, вот парни они как-то посвободнее выбыли ролей и они смелее, поэтому у них вот так вот все разнообразнее идет. А тот же Юма Игиян у него вообще потрясающая программа с индийскими мотивами. Смотрится очень неожиданно но он с ней справляется, и это тоже очень производит впечатление, конечно.
2: Вот что для меня, кстати, было еще неожиданным, кроме программы Юма Гиямы, это реакция Алексея Ягудина на Джейсона Брауна. Когда Джейсон откатался, мы с Пашей уже таки напряглись в ожидании какой-нибудь очередной колкости про шпагаты, про то, что где четверные, Джейсон тебе уже за 20 часики тикают, а твой четверной так и не появился на свет, хотя Джейсон, кстати, перед соревнованиями выкладывал очень хороший квад с в Инстаграме, но я думаю, что если рискнет, то в произвольной программе. Так вот, Алексей Ягудин на удивление отреагировал на Джейсона очень спокойно. Наоборот, сказал, что да, парень не прыгает четверные, но как же классно он делает все остальное. И вот я с ним сейчас полностью согласна. У Джейсона тоже одна из лучших программ и, конечно, одни из самых сложных заходы на прыжки.
1: Но я, конечно, с вами поспорил, что вот вам нравится мужское катание, просто вы девчонки, вам, естественно, нравятся мужчины. Я также могу сказать, что кататься могут девчонки и мексиканку, и шаманку, и так далее. То есть образов много, и нам... Э, ну передам привет Славе Самбру, редактору Спорца. Нам всегда интересно смотреть за девчонками. И Ну, что с этим делать? Может, потому что мы ну, мы не можем смотреть на на пацанов так же, как вы. Но это такое, как бы...
0: Слушай, а мы не говорили, что девчонки хуже. Мы говорили о том, что парни просто посмелее и готовы взять, откатать такой образ интересный.
1: Слушай, ну, я с тобой соглашусь, что посмелее, но представь, ты тренируешься в группе Этери Тутберидзе. Будешь ли ты кататься вот так же смело?
2: Так ведь у Мориса короткая программа, он как раз закрывал соревнования. У него технически не все получилось или все не получилось, но у него программа очень интересно, я считаю, что она круче, чем программу большинства девчонок в этой группе. Она разнообразнее.
1: Мы переходим к девчонкам. Давай, потому что это важно. Потому что уже сегодня в пятницу будет произвольная программа и мы узнаем победителя. Для начала немножко нашей рекламы, рекламы нашего подкаста, который можно слушать на ютубе. У нас там много комментариев. Комментарии оставляете вы и мы этому очень рады. Но слушать нас можно не только на ютубе, но и в Apple подкастах, Google подкастах, Simple Cast, ну где еще, да где угодно. В общем-то слушайте нас обязательно и мы вам очень и очень рады. Мы записываемся еще раз в Буквально в серединке на экваторе чемпионата мира по фигурному катанию осталось разыграть медали, соответственно, в мужском катании, в женском катании и в танцах на льду. Поэтому, по сути, еще много-много... Есть поле,ш называется, для разговора большое. Но девчонки уже откатали. Откатали короткую. И пока лидирует Анна Щербакова, Лиза Туктамышева у нас в тройке, а вот Александра Трусова... 12 Я вот подумал, когда сегодня готовился к подкасту, что есть, наверное, какое-то э, проклятие, э, по крайней мере, тех, кто уходит от Этери Тутберидзе. Есть такое что-то демоническое в этом. Возможно, э, если ты уходишь, ты просто ну, не можешь добиваться результатов с другим тренером. По крайней мере, э, ну, надо, наверное, сезон, два как-то перетерпеть, возможно, Трусовой. Но сейчас 12 место, оно как-то прям психологически давит, вы не находите? Ну, 12 место для Трусовой.
2: Паш, ну давай в заговоры все-таки не будем верить, а то я уже вчера видела комментарий в духе «Трусовой нужен энергетик», в плане не напиток, а какой-то маг, шаман, вот свой загайнов, который я будет на стоять и нейтрализовать влияние Терри. Конечно, ничего этого нет. У Саши случилась та же беда, которая происходила с Женей Медведевой в ее первый год у Орсера. Ей переставили контент, потому что как раз отменили тогда правило о том, что все прыжки во второй половине программы получают бонусную надбавку, и начали ставить надбавку только за один прыжок во второй половине. И, соответственно, чтобы как-то нивелировать свое отставание от Алины Загитовой, Женя решила переставить каскад во вторую половину. Это было для нее новым в том плане, что она всегда раньше прыгала его хоть во второй половине, но первым элементом. И она стала действительно ошибаться на этом. Хотя, казалось бы, физических кондиций ей раньше вполне хватало, чтобы все прыжки прыгать
1: в конце, контента, а не только один. кто перестроил? Плющенко же?
2: И у трусовой, у трус, ну, у трусовой контент такой был, в принципе, еще еще При тут и у и Чербакова тоже прыгает каскад последним, но конкретно сейчас Саша может быть в каком-то плане даже не повезло, потому что а, она в принципе на Луце почти никогда не ошибается.
1: Вот этот а, каскад, который не удался, соответственно, от Русовой, ну даже Ягудин сказал, что этот каскад, она прыгает всегда. То есть для нее это чуть ли не первая ошибка на соревнованиях. То есть э, сказать, что это прям сказать, что она не готова, нельзя. Потому что э, мы смотрели внимательно за тренировками. Ну, по крайней мере, смотрели по тем видео картинкам, которые есть. Мы читали тех, кто находится в Стокгольме. И э, чемпионка по тренировкам. То есть Трусова делает тройной аксель там же, в Стокгольме, Трусова делала а, чуть ли не там 4, сколько там, 5 четверных прыжков, которые только возможно а, в произвольной программе. Все это чисто, и все это подавалось так, что русская ракета готова. И то, что она, во-первых, отказалась от тройного акселя в короткой программе, это уже определенный минус. То есть, наверное, где-то не получалось ближе к соревнованиям. Ягудин об этом говорил. И получается сейчас еще и четверные под вопросом, потому что ну, непонятно сейчас, как она будет психологически готова, не готова.
0: А и дело в том, что выигрывать тренировки, это на самом деле не самая благотворная практика. И достаточно много историй известно, ну, как и победных, но в то же время и обратных, когда чемпион, который справился совсем всем -всем -всем на тренировках и показал даже больше, чем было необходимо, он в итоге не может показать это на соревнованиях. Потому что сами по себе тренировки открытые, они сделаны не для того, чтобы ты отпрыгал весь весь свой контент, который ты хочешь показать судьям уже на прокате, в большей степени это возможность пощупать лед, узнать, насколько он жесткий, потому что это ну, важное качество для спортсмена, они это чувствуют. И в зависимости от температуры на арене в целом, лед может быть очень жестким или наоборот более рыхлым. И от этого меняется стиль катания. А потом на тренировке открытые приходят судьи. Поэтому там достаточно часто не нужно катать целиком прокат, а катают макет. То есть показывают, что есть все дорожки, все вращения, они все на максимальный уровень. Показывают все связки. А прыжки прыгают уже потом не в музыку, а отдельно. И э, так как Саша справилась со всем-всем всем тренировочным контентом, судьи, конечно, посмотрели на ее ультра-Си, но это было не обязательно. И они, они пришли смотреть совсем на другое на открытых тренировках. А, и, но, естественно, на м, общий настрой Саши это, скорее всего, повлияло. В, этот, в это время, пока Саша отпрыгивала все свои ультраси, на самом деле ее тренеры должны были... Последить за тем, чтобы она не перегорела. И посмотреть а, на своих потенциальных соперников, что же ей ставить уже в реальную заявку на прокат. Видимо, это мое предположение, они не уследили за Сашей. Поэтому Саша исполнила всю свою программу максимум. А на тренировочный день у нее уже немножко не хватило настроя. И что теперь ну, как бы с ней делать? Э, ну, это... Вопрос надо задавать уже тренерам, потому что, ну, как бы, как вернуть кондиции спортсмена психологически, это, ну, большая сложная задача, даже если никто ничего не сорвал.
1: Смотрите, то, то есть такой момент, что, по крайней мере, об этом писали, что ученики Мишина, они как раз, ну, а Плющенко все-таки это ученик Мишина, хотя он сейчас самостоятельный тренер, они редко катают вообще прогоны, целые прогоны а, а, программы именно на тренировках и много было разговоров что туктомыш это практически ничего не катала то есть а, а здесь, здесь совсем другой подход то есть трусова катает все нет ли ощущения что а, трусова она немножко отдельно вообще а, живет от, а, от тренера плющенко потому что я не думаю что тренер плющенко сказал давай-ка ты саша и тройную аксель покажешь и все четверные прыжки и будешь прыгать больше и больше может это просто чисто ее такое восприятие что ей нужно катать больше, и нужно прыгать больше. Она же и от Тутберидзе уходила только потому, что та не давала ей прыгать все. И дай волю, она, наверное, 10 четверных прыжков прыгнет.
2: Безусловно, ученики Мишина, они намного меньше делают на тренировках, они вообще не стараются никого перепрыгать. И Семененко с коридой пропускали тренировки уже на этом чемпионате мира, и Лиза Туктамышева, и Соня Самодурова, они всегда делают э, меньше, чем они могут, просто потому, что они не хотят выплеснуть эти эмоции. До старта, и даже на интервью Мишин их не пускает, пытается все всячески от журналистов для того, чтобы они концентрировались исключительно на себе, не на соперниках. А, что касается Трусовой и Плющенко, с одной стороны, да, я согласна, что Саша уходила во многом, как она сама же говорила в интервью, ради того, чтобы а, ей разрешали прыгать все, что она хочет, но я прекрасно же помню, как выкладывали видео в Инстаграм сразу после отмены Чемпионата мира в Монреале, где Саша делала прогон произвольно с пятью квадами, то есть, возможно, ей хотели предложить откатать такой контент на Чемпионате мира. Я не думаю, что что ей бы стали запрещать это делать, если бы она была готова. У меня нет никаких опасений, что Хрустальный бы начал зажимать Трусову ради того, чтобы сделать чемпионкой мира Щербакову или Косторную, у которых меньше четверных в заявке.
1: Два вопроса у меня. Первый вопрос, Настя. К тебе что нужно сделать сейчас Трусовой для того, чтобы попасть не знаю, в тройку, в шестерку? Реально ли это вообще? Вот что нужно? Нужно прыгнуть пять четверных, нужно не знаю, что-то еще добавить, какой-то расклад по программе. Что нужно сделать?
0: Слушай, ну на самом деле история знавала, ну, великие камбехи, когда и Мао Асада возвращалась там с какого-то места ниже десятки, мне кажется, в Олимпиаде, это было в Сочи. Да,
1: Нейтан Чен, он в Пхенчхане возвращался.
0: Нейтон Чен, да. И сейчас ему тоже придется возвращаться, хоть и с третьего места. Нейтон Чен возвращался после провала в короткой программе до пятого места на Олимпиаде. И вот что-то такое, мне кажется, вероятно для Трусовой, если она справиться с каким-нибудь глобальным контентом из пяти четверных прыжков, справиться с ним блестяще, тогда у нее есть шанс попасть выше пятого места. Относительно подиума вопрос такой, что на самом деле у нее сейчас отставание именно по баллам, а не по позиции в рейтинге, оно не такое большое реально в рамках одного четверного прыжка стоимости. Поэтому именно для Саши Это возможно
1: Смотрите, второй вопрос, который у меня есть Вот есть и сейчас Трусова, скажем так, и в произвольной программе откатает Так же нестабильно, как в короткой Что делать вот с этим союзом-то С этим союзом с с Плющенко?
0: Ну, на самом деле, в олимпийский сезон расставаться с Плющенко, ну, достаточно самоубийственная история, но а, мне почему-то сама по себе Саша очень сильно напоминает Нейтана Чена, именно потому что, а, ну, не потому что она такая прям победительница, а исключительно потому что она много умеет. То есть мы видели ее вот эти вот чистые прокаты с большим количеством четверных и на тренировочных прокатах, и в том числе на соревнованиях, и в 2019 году, и в 2020 году. Вот сейчас, 2021 год, мы увидели ее чистую тренировку с большим количеством четверных прыжков. То есть, значит, человек умеет, умел, и надо только ну, поднастроить что-то, что-то найти. То есть вот а, с Нейтоном Ченом тогда после срыва Олимпийских игр Рафаэль Арутиняна отлично справился. Вот он единственный русскоговорящий тренер, который умеет а, работать с четверными прыжками с большим количеством и, вероятно, справляется с Нейтоном. А, но переходить с менять
1: вообще все-все-все... Ты намекаешь на то, что Трусовой нужно все-таки переходить к Рутеняну, Он-то точно справится.
0: Я считаю, что это самоубийственная практика все менять в своей жизни и опять-таки, ну, вот так вот резко это делать перед Олимпийскими играми. Но мне кажется, что слоты возвращения к Этере Георгиевне уже закончились. И в Хрустальный ее обратно не возьмут в ту систему, в которой она умеет работать. А Рутинян,
2: он же оттаял по отношению к Трусовой. Он еще год назад говорил, что Саша это одноразовый стаканчик, сравнивал ее с ним. А а сейчас он уже дает куда более комплиментарное интервью по отношению Трусовой, хотя я не думаю, что он бы э, согласился обещать ей что-то в плане олимпийских перспектив, беря ее меньше, чем за год до игры, я не думаю, что Саша к нему поедет, а если поедет, то это э, скорее, мне кажется, ей пойдет все-таки минус, чем плюс, потому что я не верю в то, что можно настолько быстро перестроиться на абсолютно другую систему тренировок, на абсолютно другую страну, другой менталитет, понятно, что у Рутюняна менталитет может быть схож с Трусовой, но она никогда не оказывалась за границей настолько надолго, поэтому я не верю, что Трусовую Но в целом, конечно, для Академии Плющенко этот чемпионат не очень удачный, потому что Владимир Литвинцев пролетел мимо произвольно, хотя заявил такой вполне боеспособный контент, но с ним не справился и тоже остался без каскады, как и Трусова. Хотя здесь, конечно, Плющенко может с чистой совестью сказать, что его тренирует Розанов. Евгений никакого отношения к Литвинцеву не имеет, он его не выводил. А
1: Рудковская, если не смотрела прокат Трусовой, то уж точно не смотрела прокат Литвинцева.
2: Безусловно. А что делать Саше Трусовой? Конечно, рисковать, потому что мы видели на чемпионате России, Что чистый прокат с парой квадов Этого недостаточно для Саши Она уступила тогда и Валиевой, и Щербаковой Камилы здесь нет, Аня в порядке Догнать Кихиру, если Рика откатается чисто Саша тоже не сможет только с двумя четверными Потому что у Кихиры будет либо два трикселя, либо триксель и квад Так что Саше нужно делать что-то, что делал Нейтан Чен в Хенчхане И то, что он, вероятно, будет делать в мужской произвольной
1: Щербакова Щербакова сейчас самая стабильная. То, что не хватает Трусовой, как раз сложить свой контент, потому что мы понимаем как сказала Настя Трусова, умеет все. Она умеет четверные, она умеет, в принципе, и тройной аксель. Наверное, по техническому оснащению это сегодня самая совершенная фигуристка. То есть она действительно умеет больше, чем кто-либо. Но вопрос, что на соревнованиях она этого никогда не показывает. То, что она умеет. То есть то, что она умеет на тренировках, ну, мы это где-то там что-то видели, что-то слышали, но это все не считается. Есть такое, как всегда говорит Татьяна Тарасова, плюс один старт. И этот самый плюс один старт, он... Удается Щербаковой На
0: самом деле у Саши были чистые прокаты на соревнованиях Japan Open И в этом году у нее был чемпионат России она отлично справилась со своим контентом. То есть она все-таки показывает это на соревнованиях, поэтому это надо отметить.
1: Но даже ты сейчас называешь какие-то отдельные старты, которые от да, Japan Open вообще не берем в расчет. Это турнир, который... С... Ну там
0: нет короткой программы, там, нет, там только прыгунная. Это,
1: это просто как бы по сути там не особо официальный турнир, на котором не разыгрывается что-то важное. Там. В любом
0: случае это возможно, и прыгнуть 5 четверных это не случайность.
1: Безусловно. А, но если мы сравниваем Щербакову и Трусову, то... Щербакова, возможно, умеет меньше, но Щербакова практически всегда катает чисто. Практически всегда. И именно стабильность – это ее главный козырь. Вот сейчас она откатала стабильно, и она на первом месте. Что-то удивило или все-таки есть ощущение, что в произвольной программе дыхание кихира будет еще ближе?
2: Мне кажется, Щербакова вообще не смущает дыхание Каких-либо соперниц, потому что она действительно Потрясающе умеет собираться И это ее главное умение В этом нет ничего плохого, это не значит, что Щербакова бесталантная фигуристка с точки зрения Техники и презентации, разумеется, нет Но ее главная сила действительно в том, что она Может выдать максимум на соревнованиях Даже если на тренировках она плачет Мы видели это на кадрах официальных Аккредитованных фотографов, даже если она падает Четверных на тренировках, она это все делает Вечером на старте Поэтому я думаю, что Аня вообще безразлична, что заявит кехира и сколько баллов она получит. Вопрос в том, насколько Аниных физических кондиций на данный момент хватит, чтобы откататься с двумя квадами, как она это делала на чемпионате России, с тремя, как она тоже могла делать еще два года назад. Или она все-таки будет заявлять один и не рисковать?
1: Туктамышева. Настя, ты ее посмотрела, она в отличной форме, тройной аксель, великолепный, хочется Лизу увидеть на пьедестале. Вот, вот твои ощущения, будет, не будет, готова, вроде бы отлично.
0: Да, на самом деле Лиза просто прекрасно готова к этому старту, и как бы ее не обсуждали в комментариях, о том, что как же так, почему она едет кайфовать, пусть она там а, изо всех сил старается на пьедестал, что еще за подход такой. Но на самом деле а, Лиза действительно показала класс именно вот в короткой программе. Она вышла, спокойно все откатала. А, она очень вжилась в эту программу отбили Айлиш, хотя, казалось бы, когда она заменяла Спартак на такую популярную постановку, популярную композицию. Казалось, что это будет ну, какой-то регресс, шаг шаг назад. Но, видимо, музыка ей очень помогает. И мне, конечно, глядя на компоненты, которые поставили Лизе, наконец-то хочется сказать, наконец-то, во-первых. Потому что ну, Лиза действительно заслуживает более высоких компонентов, чем ей ставят на российских стартах достаточно часто. Только на финале Кубка России ей поставили, наконец-то у нее внезапно баллы выросли компонентные, именно на 4 балла. Как будто бы Лизу прям готовили. Поедешь на крупный международный старт, как-то очень хватит скромничать. Но еще Дело в том, что Лиза Она для международных судей И вообще для всего международного фигурного катания Она отличный Символ такой фигурного катания Российского Потому что во всех остальных странах Фигуристки это 20+, как правило а Совсем не дети маленькие да, там От 15 до 17 лет Которые думают о том, как им сдавать ЕГЭ То есть это взрослая девушка С ультра элементами Причем, как стало известно вот с тренировок Лиза вроде как не собирается в произвольный прыгать квад, но на тренировке для судьи она его показала, что он у нее есть. То есть девушка в 24 года продолжает кататься, возвращается через 6 лет на чемпионат мира и чувствует себя там спокойно. И плюс еще показывает не только те ультра-си, с которыми она выступала, когда была совсем подростком, но и новый, новые ультра это достойно уважения.
2: Мне вот как раз, когда катала Лиза, очень не хватало Татьяны Тарасовой, чтобы она произнесла свою традиционную присказку про девочку из Глазова, где поезд стоит две минуты. А, Лиза действительно уникальное какое-то явление. Я помню пару лет назад редактор Sports.ro Алексей вдохин хотел писать текст про компоненты, такое большое исследование и сделать там картинку, где трамплин компонентов Евгении Медведевой, трамплин компонентов Алины Загитовой и прямая Елизавета Туктамышевой, потому что у нее действительно компоненты всю жизнь не менялись. Они у нее были высокими в то ее победный сезон, когда она стала чемпионкой мира. Она тогда обходила компонентами, даже там ту же Грейси Голд, с сотоками И все. И дальше инфляция распространялась на всех, на кого угодно там, на Трусовый Щербакова. Они только вышли из юниорок, у них уже компоненты, как у Жене Медведевой к концу ее первого взрослого сезона. А у Лизы, только что всегда были одни и те же цифры примерно. И да, вот очень радостно, действительно, что в этом сезоне, к его концу, уже Лизу начали как-то поддерживать во второй оценке, потому что. Я не согласна, что Лиза некомпонентная. Она действительно, может быть, проигрывает где-то в тех же транзишенах, но она улучшается, она может быть разной. Она катает далеко не только цыганочку, там вот эту всю восточную музыку, она катает в том числе и Билли Алиш, делает это классно. Мне вот хотелось в этой короткой программе наблюдать не только за тем, насколько она техничная, она действительно едва ли не самая техничная женщина в фигурном катании, но и за тем, как она подает себя совершенно осмысленно, очень здорово, с пониманием того, что она делает в фигурном катании.
1: Эх, мне тоже не хватало Татьяны Тарасовой. Все-таки без нее не так. Без нее не так. Не все комментаторы справляются, скажем так. Не все. Если подводить итог, мы уже закругляемся. Очень хочется кого то прогноза. Туктамышева, Щербакова... Русова, мне кажется, что Щербакова должна выиграть. Дуктамышеву очень жду в признании. А где ты
2: потерял Кехиру?
1: Кехиру я потерял. Вот просто потерял. Считаю, что мы о ней поговорим в итоговом выпуске. По крайней мере, кехира, тренер вам все это здорово. И дай бог, что кехира будет тоже на пьедестале. Но. После наших девчонок. Вот верю, что первая будет Щербакова, вторая Туктамышева, третья Кихира. А Трусова... Вот ты бы в Калиду так верил, Паш. В Калиду не верю. Не верю, каюсь, но не верю. А Трусова, мне кажется, будет седьмая. Вот я такой прогноз сделал, теперь ваши прогнозы. Настя, с тебя начнем.
0: Если честно, мне очень страшно загадывать насчет Ани Щербаковой, потому что конечно же то, что она справилась с Ридбергером в короткой программе, и вообще все выступила по полной программе чисто, это очень обнадеживает, но у меня еще перед глазами стоит, ну, прям страшная ее тренировка, где она заходила и заходила на свою ультрасе, и все время не докручивала. Поэтому, ну, будем смотреть валидольненько. Хотя я действительно желаю ей победы. С Сашей Трусовой я очень хочу ее камбэка. Я считаю, что пусть звонит Михайлову, пусть звонит маме, пусть вспоминает все. Пусть собаку ей по скайпу покажут. Пусть собаку по скайпу покажут. Пусть вспоминает все, что предшествовало ее победным и чистым прокатам. И, ну, как бы, если она уж такая...
1: Которых было мало.
0: Такая совсем отдельная самостоятельная девочка, то Пускай справляется с этим сама. Что делать после чемпионата мира, она подумает потом. А Лизе только Туктамышевой я желаю медали. Я буду рада любой медали, лишь бы она была на подиуме.
1: Места какие? Давай будем угадывать. Если не угадаем, ну, попадем под гневные комментарии. А может быть и нет.
0: Аня Щербакова первая, Рика Тихира вторая, а Лизе Туктамышева третья. А Трусова? А, а Саша Трусова и до пускай до четвертого места. Ух,
1: как оптимистично. Может быть,
0: будет камбэк и выше. И вот тут вот интересно: Ну, я очень хочу Лизи медаль. Полина. Я согласна с Тастиным прогнозом. Ну, а... прям в
1: точности, в точности.
0: На самом деле, да, в точности. Я
2: не думаю, что Саша Трусова все-таки сможет сделать что-то такое, что позволит ей подняться на третье место. Хотя мне тоже очень хочется, чтобы она сделала все Но чисто. Не седьмая будет. И медаль Лизи, и медаля, и медаль Рики мне тоже хочется. И не стоит забывать, что Кихире все-таки не очень повезло жеребьевкой арбитров на короткой программе, когда унес его судьи не было, а у наших девочек он был. И у американцев было. Это всегда очень важно. Мы помним, как отсутствием своего судьи, в том числе проиграли попадать из Сезерон на Олимпиаде. Поэтому я думаю, что здесь все будет реально зависеть не только от контента девочек, но и от таких мельчайших деталей, как в каком порядке, ну, в каком порядке не будет налет, понятно, сейчас будет обратная жеребьевка, то есть последний будет Аня Щерпакова. и от ее нервов в том числе тоже все будет зависеть. А по поводу парней, мне, конечно, безумно интересно посмотреть, что противопоставить Чен Ханю. Я хочу напомнить, что Ханю точно так же в прошлом цикле проигрывал первые два чемпионата мира, а потом на третьем предолимпийском все-таки смог обыграть Фернандес и потом выиграл Олимпиаду Так что для Чена пока все складывается похожим ключе Разве что один чемпионат мира выпал Но тот самый первый, постолимпийский, он выиграл Поэтому я думаю, что...
1: Коляда-то каким будет?
2: Я думаю, что все-таки давай про Идзуру и Чена Я думаю, что первым будет все-таки Ханю Вторым будет Чен Хотя я буду рада абсолютно любому исходу Мне, в принципе, радостно смотреть на это все Пусть О- даже не вживую Да. Коляда
1: пятый И я тоже думаю, что Каледа будет пятым Да,
0: на, сам- на самом деле, так как я боюсь за Ханью, и можете меня за это корить. Я желаю ему именно победы. А Нейтану Чену, я думаю, что поставят самый сложный контент, максимально какой возможен, именно для того, чтобы он реабилитировался перед судьями за ошибку в короткой программе, потому что он готовится к побеждать Олимпиаде, побеждать на Олимпиаде. Поэтому... Он будет катать максимум по своим возможностям. Плюс ему очень нужна третья квота на Олимпиаду. И хотя Джейсон Браун достаточно стабильный человек, но тем не менее здесь будет ну, такая интрига. А вот, поэтому буду думать, что Чен будет вторым. А вот... С нашими парнями, если честно, я теперь очень люблю Семененко, потому что человек смог справиться со всем своим контентом, нигде не напортачить, справиться на четвертый уровень и с дорожками, и с вращениями, хотя ошибался здесь по сезону. И поэтому я думаю, что... С Мишей мне вообще сложно делать прогнозы, а вот Семененко мне кажется до, ш... а надо,
1: а надо, надо, до шестого-седьмого
0: места Семененко мне кажется вполне может забраться, если будет также чист. Как в я
2: не верю в шестое и седьмое место Семененко Просто потому, что ему ставили Настолько низкие надбавки Это объяснимо, судьи не очень любят ноунеймов и мы как раз этого и боялись Когда федерация решила отправить Евгения на чемпионат мира Потому что, сколько бы он не был стабильным сколь бы он не был техничным И готовым физически, он ведь два 2 четверных больше, чем Коляда Но ему все равно будут ставить Надбавки довольно маленькие Поэтому я думаю, что для Семененко будет Очень большим успехом, если он останется в десятке Ну, а три квота уже зависит в итоге от Михаила
1: Желаем чистых прокатов, чистых хвостов нашим фигуристам. Верим. Ну, кто-то верит, кто-то не верит в Михаила Калиду. Верим точно в наших девчонок. И очень Радуемся,
2: на... что живем в эпоху Хани Ючена. Ой, очень.
1: И в эпоху Михаила Калиды. Слушайте нас на всех платформах на YouTube, на Apple подкастах, Google подкастах, Simplecast, обязательно, Яндекс.Музыка. Здесь же э, здорово, что мы записались во время чемпионата мира. Будет еще один эфир сразу после, в понедельник. Скучаем по вам. Скучаем по Ване Кузнецову, который к нам вернется. И говорим большое спасибо Насте Жавренковой, которая сегодня будет. Зовите еще.
0: Пока. Пока.
1: Пока, пока.